0: Hallo und herzlich willkommen zur Online Suchthilfe, dein Podcast für Angehörige von suchtkranken Menschen. Hier erfährst du, wie du leichter leben kannst und was dir wirklich hilft. Mein Name ist Monika Schissler und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute lese ich dir eine wahre Geschichte vor. Eine Angehörige eines Drogenabhängigen hat sie geschrieben. Inzwischen ist der Drogenabhängige clean. Und ein Kollege von mir. Er hat mir netterweise diese Geschichte für dich zur Verfügung gestellt. Danke an Alex und seiner Freundin. Mehr von diesen Geschichten kannst du im Buch »Geschlossene Gesellschaft?« nachlesen. Das Buch ist in dem Getaway-Verein erschienen. Und wenn du mehr Informationen über das Buch haben möchtest oder es vielleicht sogar selbst ähm, kaufen möchtest, dann schreib mir unter info.online-suchthilfe.de Ein Dienstagabend von Lina Ich sehe es sofort. Schon als du mir im Halbdunkel die Tür aufmachst, während ich noch die letzte Stufe nehme, weiß ich, was los ist. Deine Augen Deine blauen Augen leuchten mich unnatürlich an, denn deine Pupillen sind winzig klein. Dein Gesicht ist seltsam verzerrt. Die Mundwinkel zeigen nach unten. Du versuchst ein Lächeln. Am liebsten würde ich mich sofort wieder umdrehen und gehen. Ich weiß, was das alles bedeutet und wie der Abend enden wird. Ich drehe mich aber nicht um. Ich wohne nämlich auch hier. Also, Gehe ich an dir vorbei, in die Wohnung. Wie war dein Tag? Willst du wissen? Tja, was soll ich dazu sagen? Gut? Oder soll ich sagen, dass ich es hasse, dich so zu sehen? Soll ich dich anschreien und dir ins Gesicht schlagen, weil du immer wieder diesen Scheiß nimmst? Was ist es denn diesmal? Morphium, Methadon oder doch Heroin? Aber ich tue nichts von alledem. Ich sage, gut, deiner anscheinend auch. Dann gehe ich ins Schlafzimmer und mache die Tür hinter mir zu. Und ich versuche, mich zu beruhigen. So ist es jedes Mal, jede Woche. Ungefähr alle sechs bis acht Tage spielt sich diese Szene ab. Denn du bist kein gewöhnlicher Junkie. Oder was man sich als Laie, wie ich, einer bin, darunter vorstellt. Du machst das nicht jeden Tag. Nein, du holst dir nur alle paar Tage mal was. Jedenfalls zur Zeit. Früher war das anders. Da warst du schon immer mal wieder ein paar Jahre richtig drauf. Aber abhängig sein, das taugt dir nicht, sagst du. Ich höre Geräusche aus dem Wohnzimmer. Du versuchst schon seit einer Viertelstunde einen Joint zu drehen. Für was frage ich mich? Bist doch eh schon recht entspannt. So entspannt jedenfalls, dass dir dabei immer wieder die Augen zufallen. Dann lässt auch langsam die Spannung in deinen Armen nach und die Finger sinken mit dem Plättchen, dem Tabak und dem Gras langsam nach unten. Sobald deine Hände den Tisch berühren, machst du die Augen auf und fängst wieder an, deinen Joint zu drehen. Ich bin wütend auf diese beschissene Situation irgendwie stecke ich da drin und weiß einfach nicht, wie ich meinen Ärger und die ganzen angestauten Gefühle nun loswerden soll. Für eine Szene ist es jetzt zu spät. Die hätte ich, wenn dann schon vorhin, an der Tür machen sollen. Oder nach deiner Frage, wie mein Tag denn war. Sich aufzuregen bringt aber leider nichts. Du würdest in deinem Zustand gar nicht kapieren, warum ich überhaupt ein Problem mit irgendetwas habe. Die nächsten Stunden, eigentlich bis morgen früh, ist mit dir nichts anzufangen. Das bedeutet, ich muss warten. Ich warte und koche innerlich. Ich will dich so nicht sehen. Ich gehe jedes Mal ins Schlafzimmer. Ich hatte mal die Regel aufgestellt, dass du nicht in unserer Wohnung konsumierst. Irgendwie klappt es aber nicht. Wo soll ich denn hin? Zu deinen beschissenen Chunky-Freunden? Brülle ich innerlich. Verpiss dich mit dem Gift aus unserer Wohnung, aus meinem Nest. Du machst alles kaputt. Meistens bist du nicht so. Dann genieße ich die Zeit. Wir unternehmen viel, verstehen uns, sind auf einer Wellenlänge. Du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Warmherzig und einfühlsam. Lieb. Ich bin glücklich kann mir vorstellen, für immer mit dir zusammen zu sein. Ich liebe dich. Dann gibt es diese Abende. Du nimmst dir sozusagen eine Auszeit von der kalten Wirklichkeit. Vor deiner Vergangenheit, dem Alltag oder was für ein Grund es gerade ist. Wenige, kurze Stunden verbringst du warm eingelullt in deinem Rausch. Schnell sind sie für dich vorüber. Ich aber bin nüchtern. Ich stehe außen und beobachte. Für mich dauern die Stunden eine Ewigkeit. In ihnen erlebe ich Angst, Enttäuschung, Wut und Aggression. Sie bringen mich an die Grenzen meiner Belastbarkeit. Ist dein Rausch vorbei, bist du wieder wie immer. Und ich soll es bitte schön auch sein. Schnell vergessen, die ganzen negativen Gefühle. Nicht darüber reden, denn jetzt ist doch wieder alles in Ordnung. Das Buch kann mich nicht richtig ablenken. Langsam kommt die Angst. Ich horche. Höre ich noch Geräusche? Hoffentlich hast du keine Überdosis. Ich sehe dich leblos auf dem Sofa liegen. Die Lippen blau, die Haut kalt. Was soll ich dann machen? Mein Puls rast, mein Herz hämmert. Dann muss ich den Notarzt rufen, hast du mal gesagt. Ich hasse dich. Ich öffne leise die Wohnzimmertür. Du sitzt auf der Couch, der Fernseher läuft, die Augen geschlossen, schwankt dein Oberkörper langsam nach vorn und dann wieder nach hinten. Dein Gesicht ist zu einer Fratze verzerrt, die Mundwinkel zeigen nach unten, die Wangen eingefallen, das Gesicht blass, ganz feine Schweißtropfen auf den Schläfen. Du brummst vor dich hin, mal leise, mal lauter. Langsam fällt dein Kopf nach hinten. Dein Mund ist geöffnet. Laut und unregelmäßig atmest du die Luft ein. Mit den Füßen umherrudernd versuchst du das Gleichgewicht zu halten. In mir zerreißt etwas. Übrig bleibt nur ein Gefühl der Hilflosigkeit und tiefe Trauer. Wenn ich morgen Abend nach Hause komme, bist du wieder nüchtern. Du bist gut gelaunt, charmant und zuvorkommend. Natürlich tut dir leid, was gestern passiert ist. Du weißt auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Hoffentlich kann ich dir noch einmal verzeihen. Überhaupt willst du das ja alles eigentlich gar nicht. Es kommt einfach so. Aber jetzt reicht es erstmal für die nächste Zeit. War ja schließlich heftig genug gestern Abend. Also, warum bist du betrübt? Was ist denn los? Jetzt ist doch wieder alles in Ordnung. Ich liebe dich doch. Wieso machst du Stress? wo ich doch jetzt nüchtern bin. Ich brauche schon etwas Unterstützung, wenn ich clean bleiben soll. Ich fange an, meine Sachen zu packen. Ich habe die Geschichte schon zweimal bei Alex gehört und war immer wieder berührt. Und auch jetzt beim Lesen merke ich, was für eine Wahnsinnsgeschichte und was für ein Leiden dahinter steckt. Und ich bin sehr froh, dass Alex den Absprung geschafft hat. Wie gefiel dir die Geschichte? Konntest du teilweise dich erkennen? Hast du eine Idee, wie man da rauskommt? Alex hat's geschafft. Und so möchte ich auch dir Hoffnung machen, dass konsequentes Verhalten eine Wirkung auf den Süchtigen hat und du vielleicht doch etwas bewirken kannst mit der richtigen Strategie. Was brauchst du, um konsequent vielleicht deine Ankündigungen, deine Drohungen durchzusetzen? Ich wünsche dir dafür viel Kraft und Durchsetzungsvermögen. Und wenn du Unterstützung brauchst, bin ich für dich da. Der Podcast macht jetzt eine kleine Sommerpause. Und beim nächsten Mal geht es um das Suchtgedächtnis und die Spirale der Veränderung. Ich wünsche dir eine gute Zeit, denk an dich und tu dir etwas Gutes. Alles Liebe, Monika